0: Buenos días. Les recomiendo que toda esta información la tomen como mi opinión. Esto no es una terapia virtual ni pretende serlo. Siempre recomiendo asistir a ayuda terapéutica psicológica como yo lo hago y estos temas también fueron debatidos en ese espacio. Trilogía. Capítulo 3. Disonancia cognitiva. Estamos en la tercera parte de esta trilogía del trastorno de la personalidad de narcisista y repasemos. En la primera parte vimos qué es eh, ser narcisista y las características de este trastorno. En la segunda vimos las características de sus personas favoritas, o sea, los empáticos, y ahora en la tercera parte vamos a desarrollar la disonancia cognitiva que es cuando tenemos dos pensamientos o sentimientos contradictorios entre sí o actuamos de una forma distinta a nuestras creencias y valores y esto nos genera ansiedad e incertidumbre. Pero antes quiero mencionar un estado previo que se llama Love Bombing, narcisista. En esta etapa del Love Bombing o bombardeo de amor, el contacto es continuo, día a día, durante horas, halagos, regalos constantes, rápida e intensa conexión. Escucha y apoyo constante, como todo bombardeo, preparando el terreno para enamorarte. La etapa del bombardeo de amor suele caracterizarse por la hipersexualidad. El narcisista sabe que el sexo es un poderoso adictivo, por eso, en esta etapa, se esfuerza mucho por complacerte. Cuando están seguros de que estás completamente enganchada, la situación cambia progresivamente. Utilizan el sexo para controlarte, manipularte y para su propia satisfacción. Tras la sensación de que el sexo se convirtió en un trámite, siempre y solo cuando ellos quieren, te responderá «¿Parece que solo me querés para eso?». Acá ya empiezas a sospechar que lo utiliza para castigarte, alterna temporadas muy activas y otras en donde te encontrarás rogándole prácticamente. La disonancia cognitiva es estar totalmente fuera de uno mismo, no es estar conectado con lo que uno siente con su esencia. Y la mente empieza a reconocer las incongruencias de su comportamiento, la mente se activa y te empieza a dar señales de que algo no anda bien, algo no es coherente y esas cosas te hacen ruido. La disonancia cognitiva es confusión y te desconecta de la realidad. El objetivo es reconectar con uno mismo y con nuestra propia realidad y esencia. Es tal la degradación física y la pérdida de autoestima que los simpáticos llegan a convertirse en una extensión de ellos, una especie de síndrome de Estocolmo. ¿Lo conocen? Esto se convierte en una fuente de inseguridad, ansiedad, incertidumbre y frustración. Porque mientras te bombardean y halagan, observaron tu reacción para conocer tus vulnerabilidades e inseguridades que luego utilizarán en tu contra. Cuando empieza la etapa del descarte, te deja de un día para otro sin recibir ningún tipo de explicación... Hace como que no existieras ausencia total de empatía y remordimientos de todos los actos de infidelidades que hizo en toda la relación. Deja ver su propia personalidad y te hace de chantaje emocional. Te amenaza, te insulta, te humilla, te acosa con mensajes y por las redes, generalmente los perfiles truchos que tienen con el que te eran infieles, te difaman. Y después, al tiempo, aparecen como si nada. Tantean la situación, testean si, si siguen teniendo el mismo poder que tenían sobre vos. Dado que ve que sigues con tu vida, con tus proyectos, que empiezas a salir adelante y que mejoras tu salud emocional, en ese momento se llena de odio. ¿Cómo puedes ser estar feliz sin mí? ¿Por qué no me busca o está triste por mí? ¿Será que encontró a alguien mejor que yo? ¿Existe alguien mejor que yo? Esas son sus preguntas. Si nota que su presa se va recuperando del maltrato, se fortalece y retoma su poder, si ve que sonríe, que se ve mejor físicamente, se crea una herida en su sentido de superioridad. No entiende... ¿Dónde quedó la persona débil que creó mediante todo el abuso emocional? Volviendo a la disonancia cognitiva, aparece como consecuencia de lo hablado recién, que es el bombardeo de amor. Esa persona a la que le pusiste la etiqueta de amor de tu vida te está empezando a maltratar. Y justificás su comportamiento con frases como «Dice que me quiere», «Me hace daño pero tuvo un mal día», Debería dejarle, pero cuando estamos bien, estamos tan bien, es que está muy estresado y hasta te preguntas, ¿habré hecho algo mal? Acá es clave poner énfasis en los hechos y no en las palabras. Te, te manipula con el refuerzo intermitente, o sea, ayer no te habló en todo el día y hoy te traigo un chocolate. Por momento te hace creer que vuelva a ser el mismo que conociste y te volvés a aferrar a eso. Nadie se enamora tan rápido como un narcisista en busca de una fuente nueva de suministro de la cual obtener combustible. Frase del día. No hagas tanto por alguien que no hace lo mismo por vos. Hay mucha probabilidad de que su agradecimiento sea decirte que nunca te lo pidió. Este tipo de abuso emocional es aún invisible para gran parte de la sociedad y sin embargo cada vez es mucho mayor el número de personas afectadas en todo el mundo. Está dejando secuelas muy severas tanto a nivel físico como a nivel mental y emocional. Es totalmente inaceptable e incomprensible que no se eduque sobre este tema y tantos otros, ni haya ningún tipo de información en ningún centro de enseñanza ni en ningún ámbito laboral y académico. Ni que existan leyes contra este tipo de abusos. Hay que tomar conciencia. No se pierdan el próximo episodio que se llama